0: mexeu no meu iPodcast apresenta... Episódio
1: 14. Top 50 melhores discos da década. Olá, olá, olá. Começando mais um... Quem mexeu no meu iPodcast. Esse é o episódio número 14 e último do ano do especial dos melhores da década. Neste episódio, a gente vai falar sobre os 50 melhores discos da década. Mas não 50, vamos comentar somente 20. Esse é o último episódio do ano... E ano que vem eu volto Com a lista dos melhores De 2019 Então teve coisa que entrou Teve coisa que não entrou E eu estou novamente muito bem acompanhado Do meu amigo Parceiro de shows
0: Lucas Amoedo Olá Muito feliz de estar participando Desse, <risos> desse podcast De verdade assim Porque não sei, é, é Busca é uma coisa que fez a gente Criou essa amizade, basicamente, a gente se conheceu indo pra shows né? Foi, foi no aeroporto,
1: indo pro Primavera pra ver Radiohead O Lucas é o maior fã de Radiohead que eu conheço Porque ele tem duas tatuagens, eu não tenho nenhuma Então a música uniu a gente, a gente assistiu todos os shows praticamente juntos né? Sim. E depois aqui em São Paulo também a gente continuou vendo shows e enfim, a gente divide Show. diversos amores, mas essa lista foi muito difícil, muita coisa
0: diferente.
1: Enfim, vocês vão, vocês vão ouvir mais pra frente.
0: É, a gente juntou duas listas, né? Cada um fez a sua. E deu coisas bastante diferentes. Foi Apesar difícil. de a maioria das coisas a gente gostar, tipo, um gostava das coisas que estavam na lista do outro, mas prioridades foram diferentes. Total, total. É. A dinâmica seguiu a mesma dos podcasts anteriores, então
1: cada um montou seu top 50. A gente deu pontos de 1 a 5 pros discos, mas a gente não conseguiu dar abaixo de 3, porque, né? Um rola. Depois a gente somou tudo, vimos as posições e criamos o top 50 definitivo. Aí na descrição você consegue ver 50 o número 21. E também o link para uma playlist com. Duas músicas de cada álbum dos 50, então são 100 músicas aí para vocês ouvirem as 100 melhores músicas. Não as 100 melhores músicas, né? Porque muito subjetivo. é muito subjetivo. Enfim, sem mais delongas, vamos lá pro número 20. Robin, Body Talk, de 2010. Esse disco não estava na minha lista, mas eu não coloquei de propósito porque eu sabia que o Lucas ia colocar, eu sabia que ia ser uma posição alta eu sabia que ia ter uma nota alta. Então foi uma armação que eu fiz, mas eu amo de paixão esse disco. Eu vou deixar o Lucas comentar porque qual posição que era?
0: <risos> era o meu primeiro, gente, <risos> porque pra mim Desse No Maião foi muito o meu hit assim, de, de balada. Em Salvador, isso ainda. Eu morava lá. Foi, a primeira, foi a, acho que a primeira música que eu conheci da Robin. Eu já tinha escutado aquela música dela anterior, mas eu nem sabia que era ela. Robin é sobre pista pra mim bastante. E também muito questão de sentimentos, assim. de
1: Total. É, é pra dançar chorando. <risos> Exato. Não só pra dançar chorando, como Dance on My Own nos deu o melhor lip syncing de RuPaul's Drag Race, na minha Sim. opinião.
0: <risos> Sim. Todas as músicas. De certa forma, são isso assim E também a questão da influência Que ela teve aí no pop E no indie, muita coisa Com o Desinor Maior, até hoje Escutei um, outro dia uma menina chamada Georgia, que é uhum. De Londres, que é muito Robin, enfim, já li Dizendo, por exemplo, que, que tem Referências dela nas na, músicas de Tigre and Sarah, que elas mudaram Bastante do indie pro pop, acho que tem Uma relevância muito grande, e Desinor Maior Foi escolhida em algumas listas, né como música da da década assim. Com certeza. É. é.
1: Esse disco também me lembra bastante Festa, a época que eu discotecava, que eu tocava Don't fucking tell me what you do, sempre. Tocava Dance Now maior E, enfim. Olha do... Friends.
0: Todas. Todas são incríveis. É.
1: E a Robin, ela, ela entra no mundo, do pop, de uma forma
0: diferente. Bem puxado pro indie. Sim. E... Já era a gravadora dela, né? Collection a Records? Sim, sim. Ela, enfim, ela lançou o álbum em três partes também, né? Não foi. Foram em três, três partes. Foram três partes. Sim. E você
1: consegue perceber a diferença no nos pinteiros. Agora, em 19 lugar. Ai meu coração. James Blake, Assume Form, deste ano de 2019 Qual a sua
0: música favorita desse disco? Eu acho que Tell Them ou Barefoot in the Park, que é com a Rosalia Enfim, eu gosto do disco inteiro, eu realmente gosto do disco inteiro É, esse disco foi o
1: primeiro grande disco deste ano, na minha opinião que Foi lançado logo em janeiro e a forma a, a faixa título, mexeu muito comigo, porque eu tava numa época de mudança, de amor próprio e tudo mais. E o James Blake fala sobre isso praticamente o disco inteiro, com o relacionamento dele. E, enfim, a minha música favorita é Are In Love, que eu... Tive o prazer de ouvir ao vivo este ano, no Primavera, e foi lindo, foi lindo. foi uma coisa meio a capela, assim. Enfim, o James Blake é um artista que extremamente talentosíssimo e veio pra dar uma balançada, assim, no que é eletrônico, é é, lista, minimalista, né? Tipo, eu lembro do show dele que eu vi em 2013, que era só ele no piano, foi, tipo... Foi surreal, assim. E a voz dele é impecável, é incrível. Enfim, vale muito a pena conhecer e ter alguns remixes interessantes também, não só da, da, dos outros discos dele. Ele faz muita parceria né, inteligente também, de produtores, enfim, pra deixar os discos mais... Ele lançou na década, acho que uns três, né? Nos últimos dez anos, foram uns três, é,
0: três, três ou quatro. Ah, que é o James Blake, é de 2011. Aí tem Overblown, né? Tem Sim. a, a não tem, eu acho. Eu. Sim. Uns três ou quatro, eu assumo fora agora. Eu É isso aí, merecidíssimo décimo nono lugar. Estou ansioso pro chaveiro do Lollapalooza, inclusive. É uma das coisas que eu mais quero ver. Você comprou?
1: Então eu tô esperando um... um Lollaparts, que alguma coisa me diz que vai ter James Blake no CineJoy.
0: Infelizmente eu comprei tipo, os três dias, não bem eu vender o dia dele, sem isso acontecer. <risos> Bom, vamos esperar. Próximo disco...
1: A Belíssima Lued Luna, Um Corpo no Mundo, de 2017.
0: O que, que você tem a dizer mundo, sobre esse disco? Eu acho bom ressaltar a questão de ao mesmo tempo ser uma música sobre as raízes né, negras enfim, sobre a, a vivência dela como mulher negra mas, e baiana mas sem ser uma música extremamente regional uhum. é uma música que atinge, sei lá pra mim, muito mais gente do que
1: Acho que ela extrapola é, o MPB é, também. Né? também sim. Ela vai para um, uma coisa mais é.
0: universal. É, ela acho que ela concorreu a alguma coisa, inclusive, né? como disco de world music. Né? Sei lá, eu gosto das letras, eu gosto, que, eu gosto do fato que ela tem estourado como banho de folhas, que muita gente conheça. E ela, enfim, não sei, para mim é das grandes artistas baianas assim, do, do momento. Vai ser lembrada, sabe? vai virar lenda. Tipo Gil da vida, Caetano.
1: Magal também, é. ela entra já pro... junto com outras que a gente vai falar um pouco mais pra frente mas ela já tem um patamar assim, altamente respeitado e a minha favorita do disco é Asas que ela fala muito de vento e eu acho tudo muito bonito, tudo muito poético a sua é banho de folhas mesmo?
0: eu fico entre banho de folhas e acalanto eu gosto de... Enfim, eu... o disco pra mim foi eu gosto dele inteiro, mas assim, cada hora eu gosto mais de uma música, sabe? Vai evoluindo E é o eu tipo, escuto
1: E é o tipo de som que você coloca?
0: Eu vi bastante show dela, graças a Deus ela fez muito show gratuito aqui, muito show em festival Eu chego cedo pra ver ela sem problemas <risos> Sempre É isso aí, o último show foi do, do pop World, né? World. Agora
1: em novembro Que foi com que o que... Próximo Não, disco Será que a gente realmente quer saber? Arctic Monkeys em décimo sete lugar com AM de dois mil e treze. Olha, tá aí uma banda que, na minha opinião, não faz disco ruim Apesar do último do ano passado ser bem polêmico Mas ele funciona muito bem ao vivo ele É a melhor fase do Arctic Monkeys Mas o AM foi, que foi o disco que deixou eles no mainstream Hoje em dia, todo mundo gosta de Arctic Monkeys mas é à toa que eles lotam sempre o Lula Palusa, qualquer outro festival. Enfim, virou um. É o disco Blockbuster deles, que enfim, tocou bastante. Hoje você viu
0: uma galera usando a camiseta do. Sim. Na capa do disco. Eu fui um, um fã meio chato na época do EM. Ah, eu é? não amei logo de cara. Porque eu gostava muito mais. Quer dizer, eu gostava muito mais, não, acho que é muito forte dizer isso, mas assim, eu gostava muito da pegada mais suja, mais alternativa de cara, assim, digamos, do Atchimax do começo. E gostei muito do Rambang, muito, 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 preferido preferido deles. E aí o AM veio bem diferente disso, veio, de certa forma, muito mais comercial, mas ainda com uma qualidade incrível. Só que eu relutei um pouco, a verdade é essa. Por isso não entrou tão na frente da minha lista, mas eu amo muito. Hoje eu já gosto muito, assim, escrito inteirinho. Mas ficou
1: empatado, porque na minha lista entrou na posição número 25, na sua 26.
0: Ah, é, então quase lá. faz lá. Quais são os favoritos do disco? Acho que do I Wanna know, é o do Know, o índolo do disco, mas tem. É muito difícil. <risos> Tudo é muito difícil aqui, escolher
1: <risos> disco, escolher música. A Você minha é Iron Mind, também era uma, um disco que eu tocava bastante quando eu discotecava. Enfim, os indiezinhos piravam e todo mundo dançava junto. Acho que era o Mining que eles tinham lançado um pouco antes do disco, eu acho. Foi, foi. É. Ok, ok. Próximo disco. Ela, a maravilhosa, a fudidona, a dona da porra toda.
0: Meu
1: E a dona de 2019. É 2019 Liso com Cause I Love You de 2019. Mano, a Liso, ela me conquistou. Eu também ouvi muito. Esse disco é muito importante pra mim. Por conta do, do meu processo de, de amor próprio, de autoconhecimento, tudo. E logo pela capa do disco você vê que que ela já mostra que veio e o um disco por completo é sobre isso, é sobre amor próprio, aceitação. Ah, para mim uma das músicas do ano é Juice, é ah, um pop perfeito para dançar, o disco inteiro é um pop perfeito, mas eu queria destacar Soulmate que fala muito mais de amor próprio e, e de empoderamento enfim, e ela é uma, uma deusa Tive também a oportunidade de ver o show dela esse ano E ela conduz como se fosse um stand-up assim. Ela é muito engraçada Ela só fala as verdades E o Instagram dela é maravilhoso
0: tipo, Ela roubou a cena no... Qual foi o... No... Era de de algum lugar né? de carpet, com aquela bolsinha minúscula assim, Ela
1: <risos> Ela é... Ela é perfeita A Liso ela é...
0: Perfeito. Ela é engraçada, ela é política ao mesmo tempo. Ela. Enfim. A, a figura dela, a música que ela canta, né? Tudo tem um propósito muito forte dela, na, na Liso.
1: É, não é. Você. você dança, você se sente bem. Eu uso Liso para na academia até.
0: Sim, tranquilamente.
1: Pra. Tipo, good as hell. Bora lá. Tempo com a Missy Elliott, também que é maravilhosa.
0: Os clips são ótimos também.
1: É, não, ela é. Extremamente bem produzida, ela é super criativa, debochada e, e é isso, Liso 2020. Tem meu voto, tem meu sim.
0: sim. E ela, como você falou, né? Ela no palco mostra que não falta nenhuma energia, não falta saúde nenhuma, não falta nada. Nada, não, nada, não, né?
1: nada, nada. Nada, nada, nada. Sem gordofobia perto dela, body positive total sim. e muito amor pra dar. Porque ela é, ela é muito carinhosa, muito carinhosa mesmo. Beleza, bora voltar pro Índiazinho Em 15º lugar nós temos Arcade Fire com The Suburbs de
0: 2010
1: Eu acho que esse disco... É a obra-prima deles, junto com a Reflector e o Funeral. É, pra mim é esse. É, não, Funeral é tipo, é. fudido. O The Server foi o primeiro disco conceituzão, assim, da banda. Lembro que teve o lançamento do single The Suburbs com um videoclipe interativo, que você colocava, eu entrava no site lá do clipe e você colocava tipo, o endereço que você mora, onde você morou, e o clipe passava pelo Google Street View dentro da, da sua rua. Então você imagina ouvir The Suburbs, que é, tipo na minha opinião, o 1979 dessa década, do Smashing Pumpkins, de falar de nostalgia, de crescimento, enfim, de amadurecimento. É um disco que Reflete todos esses temas. Então, você assistir um clipe com essa música bem bonita e enfim, animada, tudo na rua que você mora foi uma, foi uma bela sacada. Bom, eu amo muito esse disco. É uma pena que eu não assisti a turnê desse disco. O primeiro show que eu vi deles foi da turnê Reflector.
0: É, amigos, pode comentar. Voz tá? <risos> alta, não tem problema. Não fica acanhado. Gente, eu não sabia desse negócio do clipe. <risos> não sabia mesmo. Queria que tivesse até hoje, não sei se tem por procurar é... Também, o primeiro show que eu vi foi do Reflector E depois o do... O novo agora, assim Everything Now, Everything now. Aqui, né? É. Aqui, né? Exato <risos> Bem isso Pra mim, <risos> o Reflector foi o último incrível, assim E pra mim muito por motivo de James Murphy, mas Do Suburbs eu gostei bastante também, tá eu ouvia muito em 2010 isso assim, na mas Mas eu... foi uma coisa que não, não... É, durou tanto na minha vida, assim, eu parei de ouvir um tanto eu ouvi bastante, bastante mesmo.
1: é depois do depois do Neon Bible o The Suburbs é meu favorito e eu queria destacar a música Happy like 2, No Celebration que apesar do nome de No Celebration você meio que celebra de verdade eu consegui ver essa música ao vivo é enfim é um momento puro alto astral de energia da banda e sei lá um um disco bem good vibes e melancólico ao mesmo tempo. Coisa que só o, o Fire consegue fazer. Não só, mas consegue fazer bem. É, eles fazem bem, eles fazem bem. Sim. Vamos pro próximo... Em 14º lugar, céu com Tropics de 2016.
0: Fale de Céu, Lucas! Ah, eu sou bem fã da Céu desde que ela surgiu, assim, com Fim essas músicas mais antigas dela. Mas Ultrapix, eu me lembro de ter lido algumas entrevistas na época, E ela falar que é bem, é bem claro assim, o que está no nome, né? o conceito que ela quis trazer era não se afastar da brasilidade dela, mas ao mesmo tempo incorporar o eletrônico. Ela disse que estava ouvindo muito Kraftwerk na época. Que a gente sabe que, né? Conceito Exato Uma das, das coisas que eu nunca esperava ver na vida E foi incrível é... Enfim, é um disco que fala comigo muito nisso assim, no... De ter o um eletrônico Ter uma um... Pra mim tem uma coisa dançante forte Pra mim Quando eu vou no, no show dela eu danço muito Mas enfim, Total. as pessoas não Não, não ligam muito a, a, o som dela à pista, eu acho Mas enfim, pra mim é tanto disso. É, não dá pra ficar parado com uma limolência. Exato. E nem com as músicas do mesmo as mais lentas assim, você quer performar, sabe? Mesmo que seja lentinho. Só precisa de uma
1: produção. Exato. A gente escolheu a mesma música, né? Glorando a suspenso,
0: sim. Pra mim, enfim, que eu venho de um lugar que tem muita música sobre praia, sobre veraneio. É. Ver uma, uma paulista cantando sobre isso e eu achar tão incrível foi, foi engraçado E foi, sei lá, eu eu gosto muito dessa música porque me, me passa uma vibe, veraneio praia, Salvador Pô, tá da vontade ser seu vídeo é, na praia Mas não é né, artista que, de quem eu esperaria isso, mas obviamente assim
1: Acho que esse foi o, o grande boom dela,
0: né, na cena talvez sim, sim. Ela, ela foi indicada ao Grammy americano, né? No primeiro disco, se eu não me engano. E nesse ela ganhou, ela ganhou o Grammy Latino, acho que dois prêmios ou três prêmios, não sei. Eu sei que ela ficou estourada de premiações na época, fez muito show também. E esse ano ela lançou
1: o. Qual que é o nome disso dela? Apka. O Aca, que é maravilhoso também. Então, com certeza vai ser um dos melhores do ano. E o show dela tá, tá bem da hora. Bem da hora.
0: Vale a pena sim, acompanhar. É. Celso se destacou muito na, na geração de cantora dela por ser compositora também. Né? Tem poucas sim, músicas que sim, ela. Sim. Quer dizer, não tão poucas assim, ela já gravou até um disco inteiro do Bobby Mali, mas é. tem relativamente poucas músicas que não são dela. E enfim, isso é interessante. Até por, essa, por, essa, por ela ser mulher, né? A gente tem grandes nomes de música feminina no Brasil como intérpretes. Enfim.
1: É um dos grandes destaques, tanto que ela pediu e o Caetano deu uma música pra ela, pra esse último disco. Que é uma beleza.
0: Acabou. Quem tem uma
1: música do Caetano? Dá para fazer um. Dá pra fazer um top 20. <risos> ok, agora a gente vai pra um lugar muito, 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 muito frio. O coração de Björk. Décimo terceiro lugar nós temos Vunicura de 2015 Da Bjorka Essa obra-prima Cheia de cordas Triste Triste Um disco de... De coração partido, de separação e também de empoderamento feminino. Isso já é bem refletido na, na capa do disco, com, com um órgão genital feminino ali exposto da Bjork, não dela própria, né? mas uma, <risos> um mocap digital maravilhoso. E o clipe também, o primeiro clipe que saiu. Que ela vai se florescendo, vai se abrindo e tudo mais E também o disco conta com o um apadrinhamento dela O um apadrinhamento não, o um amadrinhamento? É, o um amadrinhamento O amadrinhamento dela do artista Arca O artista
0: venezuelano Arca Que produziu o disco também Sim, que produziu outros discos que vão estar aí também Na lista, inclusive <risos> Logo menos É isso É muito sobre a separação dela é... Conversou comigo de certa forma Nesse sentido, assim Não vivi exatamente uma separação de casamento, mas Eu morava junto e terminou Sim Eu vi um tanto por causa disso, assim, bastante E, enfim Ela não só fala do Da separação especificamente Mas fala de muitas coisas Muitas feridas internas, de certa forma. Assim, né? Muitos...
1: Sim. Porque no anterior, o Biofilia, ela explorava muito o universo microscópico. E aqui ela abre mais, ela expande mais. Né? Meio que... Tipo, eu sou o universo. E, esses são os meus sentimentos. Eu não estou, eu não estou fechada,
0: eu estou aberto. E é isso que eu tenho para vocês. É, o, o meio que o órgão genital no lugar onde está colocado é um pouco isso também né? a questão do, do aberto assim, da ferida
1: sim sim uhum. magnífico esse disco e a minha música favorita é Black Lake que é a mais
0: longa a mais densa porque Eu <risos> Soi darks e é isso aí é. <risos> a minha foi Storm Milk também não é curtinha é maior do que o comum assim digamos é o...
1: e é um disco bem também, né? Falando de Bjork, né? Bem experimental, mas menos que o Biofilia.
0: E menos e do menos que, que o. Utopia. Hã? E menos do que é o outro, né? Utopia. É, é menos, menos que, que Utopia, Utopia também. Que é a Bjork, pra mim, é sempre um ser humano que tá um pouco à frente. Ah, você precisa. Tão... É, você precisa. É a vanguarda, né? É. Você precisa entrar no clima dela primeiro. Não é de cara que você ama as coisas. É ainda mais
1: recentemente, nos últimos. <risos> 10 15 anos que ela entrou num experimentalismo nervoso e praticamente inacessível mas enfim quem teve o coração partido se identifica é joga as letras lá no, no tradução do letras.com e, e chora junto com, com a biorca mas depois se se levanta se levanta. Ah, sim, claro. se levanta que é importante também, isso ela deixa bem explícito tudo isso. E agora, entre Corações Partidos, tem um disco bem romântico e também bem pau na cara. Em 12 lugar, Frank Ocean, em Channel Orange, de 2012. Olha, eu me apaixonei por esse cara. A primeira ouvida. Eu acho ele. Acho ele espetacular no que ele faz. Todos os discos dele são excelentes. Ele tá voltando agora. Ano que vem acho que tem um disco novo dele. Ele lançou uma música. lançou o single. E tá bem diferente do que ele já fez. E no Channel Orange, que é o primeiro disco dele, ele já mostra que veio com R&B, com um rap e um pop. E também pelo, pelo que ele representa, né? Tipo, ele é um artista negro do hip-hop, dessa cena de hip-hop, e homossexual. Então, ele é, já é a parte de toda uma cena e um padrão estabelecido na música. E ele realmente também abre o coração dele. Tipo, Thinking About You é uma música... Super linda, tá na minha playlist transante. <risos> e enfim, é um disco que tem trouxe outras músicas incríveis da Super Rich Kids, que é a sua favorita, né? Sim, foi uma música que eu acho
0: que. Forest Dump, momento, né? né Eu acho que foi a Forest primeira Dumpo. música que eu ouvi dele, por isso que eu guardei, assim. Mas Fingabox também. Eu gosto demais, demais, demais. E... E ele canta no disco
1: coisas que eu gostaria de experimentar. Tipo, uma vida de vida 2, de sei lá, tá tranquilo, fumando um beck. Enfim, ele ambientaliza muito, muito bem o que ele quer expressar, os sentimentos dele. Enfim, as melodias são ótimas, os samples são perfeitos. O outro disco dele também, o Blonde, que eu fiquei bem deciso qual colocar, mas eu coloquei esse e esse. Que a gente chegou à conclusão que estava bem perto também na real, né? O Bond, ele,
0: enfim, tem fala de muito de carro como uma metáfora para sair, consumir, enfim, para liberdade ao mesmo tempo, né? Que é muito americano isso do, do carro como liberdade. Me apaixonei assim, eu mais pelo Channel Orange mesmo do que pelo Bond. É, eu ouvi
1: mais o Channel Orange também. E aquilo, né? Please come to Brazil Sim <risos> Sim, demais E outra que precisa vir pro Brasil É o nosso décimo primeiro lugar Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you They wanna see us one Bom, que dizer de Mag de FK Tweets uma das melhores artistas vivas hoje em dia? I just want to feel esse é o segundo disco dela, o aguardado segundo disco dela, que saiu esse ano e ela foi soltando as músicas ao, aos poucos, assim, a gente já se apaixonou de cara com o primeiro single Cellophane, que veio com um clipe deslumbrante também. Deslumbrante. Entre 2014 e 2019, ela entrou de corpo e alma, literalmente, no pole dance e virou uma artista de pole dance ela não só é, tipo, é compositora ela, ela canta ela produz, ela dirige ela faz a coreografia, a coreografia. ela é um multitalento e eu acho que enfim, na minha opinião ela é, a, ela é a Bjork da nossa geração tudo Total. dela é impecável ela é incrível eu não,
0: imaginei, eu não imaginava te ver fazer essa comparação mas eu concordo demais Não? Nossa, pra mim ela é muito Bjork da nossa geração é Milênio. Millennium. Eu vi muita gente comparando o Magdalene com o trabalho da Kate Bush Que é muito verdade Super! Super! super. Sim. Ah, ela fez Não a lição a de casa saber, dela
1: sim. Ela fez a lição de casa dela E ela extrapola Ela sempre vai muito além E o show dela é maravilhoso Se ela vier pra cá Assistam porque é um espetáculo à parte
0: ela já veio, infelizmente, numa festa fechada. <risos> eu não tive acesso.
1: Mas sabia que ela é uma dos artistas que eu mais vi ao vivo? Você viu duas? Duas, três Eu né? vi quatro vezes. Quatro eu vezes? Eu vi quatro vezes ah, a Fate
0: Weeks. Eu tô indo embora, gente. <risos>
1: <risos> mas espera aí, que a gente tá entrando agora no décimo. E falando em shows que a gente viu, que a gente não viu. Essa não tava combinada, mas eu queria perguntar pra ele. Lucas, qual é o show da década pra você? Dos que eu vi <risos> do, que, do que você viu eu tô aqui Só ver. vale um
0: Só vale um <risos> É porque teve muita gente que Não necessariamente vai entrar aí nessa lista, por exemplo Mas que não eu vi importa. só essa década Não importa. E que eu amei demais Sem critério Pra mim, acho que Nick Cave Nick Cave? Porque eu não esperava amar tanto aquele show, porque eu gosto dele Mas nunca foi tipo meu artista assim, que eu sou loucamente apaixonado, sabe? Uhum. E o show foi... Eu saí dali, assim, a uma lavada Querendo assistir aquilo toda uma vez por semana É bem isso Foi meu segundo show do... da década esse Você viu mais uma vez, né? Um... É, não na não mesmo. Show, vi, mas, assim, vi, mas, tá mas o,
1: mas o que eu mais gostei na real foi o daqui do de aqui. São Paulo, daqui de São
0: Paulo. Nossa, eu, eu não esperava nada daquela parte dele, dele levar o povo por cima do palco, ou dele interagir daquela forma. Eu Sim. não esperava, eu não esperava de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, eu
1: imaginava algo extremamente reservado e afastado do, do público, mas não ele, ele e ele ama o Brasil, né? Ele ama São Sim, Paulo. Verdade. Tudo mais Morou aqui um tempo Enfim, bem diferente do show que eu vi Em 2013 na Barcelona Mas esse eu Entrou pro meu top 2 Porque o show da década pra mim é, é a Pat Smith No Porto, cantando Horses na íntegra e, Enfim, foi eu, eu chorei O show inteiro, tava muito emocionado Foi Foi uma experiência assim, foi Primeira vez que eu no dia anterior eu tinha visto ela num no, no show pra 150 pessoas, super pequenininha. A gente achou, eu tava com meu amigo Everson, a gente achou que ia ser. É, tava lá no cartaz, Spoken Words, tipo Pat Smith, palavra cantada. <risos> mas não, ela fez um puta show de rock ali e eu não, eu não tava esperando, então foi tipo. eu vi, não vi, mas aí no dia seguinte, no palco gigante com Horses. Nossa, foi surreal. surreal. Eu tive. Água. E outro Sim. show surreal é o que vai ter no que vem aqui em São Paulo e é o nosso é o nosso décimo lugar.
0: Yeah. Uhum. Baby,
1: Janelle Monáe com Dirty Computer do ano passado.
0: É Manô? Monê? Eu falo Monê, amigo. Mas... Você fala Monê? É. Eu nunca sei. Tá. A Janelle. <risos> é. A Janelle. <risos> que é outra que é multi-artista também, né? Atriz. Sim, sim, sim. Ela é também.
1: Outra impecável E lançou, eu gosto dela Na parte da música Porque ela, ela Só lança disco com historinha
0: Isso, gostei do É
1: ela vira uma personagem E tudo mais Tem todo um conceito por trás Nada é gratuito Tudo tem um porquê Desde a da estética do clipe Montagem do palco Enfim, tudo combina com as letras
0: A escolha do set list E tudo mais Dirty Computer, Dirty Computer foi um álbum Audiovisual, né Inclusive saiu um filme quase todas Acho que são todas as músicas, se não me engano Que é lindo também Maravilhoso Ele explica o conceito todo, né?
1: É, e fora que o que ela representa, né? Tipo, negra, homossexual,
0: enfim Bi, né? é. Bi. homossexual Tá, tá incluso Tá é incluso <risos> E mulher 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 Cantando sobre isso, inclusive, sobre ser mulher, sobre feminismo também Total é. E também foi um show bem
1: importante pra mim esse ano, do, por conta de novo do meu processo. Então eu sempre tô, tô acabando levando pro pessoal essas. Essas, essas escolhas. <risos> essas escolhas, mas, mas sim, tem a, toda a qualidade técnica e blá blá blá. É. Que dá pra dançar, dá pra se divertir e dá pra pensar ao mesmo tempo. E dá pra se empoderar e dá pra ser badass e igual ela.
0: A outra, outra rainha da porra toda. Eu acho que ela, pelo menos pra mim, ela chegou quando eu vim assistir M e eu acabei assistindo ela de quebra de entrada e eu não conhecia. Também não conhecia, é. eu conheci antes da M. E eu amei muito aquele show. Tipo, o um show era um show bem teatral, era aquela com aquele look ainda do Topete Black Power, que eu não sei exatamente o que é aquilo. Uh -huh. é... Tomboy que... também, né? Isso. Que era um disco já com o conceito também. Enfim, ela pra mim ela só cresceu nos três discos que ela lançou nessa década. Ela só, participações também nesse disco tem o cara do, do Beach Boys, como é o nome dele, Brian Wilson. Tem Grimes. Tem mais gente também, mas enfim, não vou lembrar todo mundo agora. Sei lá, Janelle pra mim é perfeição da década, assim, uma das artistas da década, literalmente. Com certeza. Tá dentro do nosso top 10.
1: E também a, o próximo, a próxima artista, que tá no nosso nono lugar. Já tá aí faz um bom tempo e lançou mais uma obra-prima essa década. PJ Harvey com Let England Shake de 2011. Bom. J. Harvey, a Polly ela, enfim, extremamente já respeitada, já entrou na, pra história da música, na minha opinião, e tudo bem, mas a gente sempre gosta de um disco novo dos nossos artistas favoritos. Então, manda. <risos> em 2011, depois de um tempinho sem lançar nada, né? É. Ela volta com Let England Shake, já prevendo posições políticas semi-apocalípticas,
0: é que ela fala muito de guerra, né, e das consequências de guerra, da guerra. Nossa, e nossa.
1: É algo que ela vai que ela volta no último disco dela.
0: E acho ela... que com esse disco aí, com o Laranja e também, ela foi, acho que foi o segundo Mercury Prize dela. Acho que ela é a única mulher com dois Mercury Prizes. Sim, verdade, é. verdade.
1: E esse disco, na, na minha opinião, ele é bem complexo. Eu acho ele difícil Acho que não tão difícil quanto o último dela Mas eu acho ele Eu acho ele, eu acho ele complexo Eu acho ele bem complexo é. E é quase um... As letras e tudo mais é quase como se fosse um livro É
0: tipo, é literatura É uma coisa parruda Eu acho que você fala... Em ser mais complexo, que é meio que o primeiro disco dela que ela traz esses instrumentos mais Que hoje a gente já tá acostumado na obra dela, mas que não tava tanto no começo Porque no começo ela era bem mais rock É, é. esse ela, é bem experimental Tanto que é ela mais... teve que, para gravar o disco, ela teve que
1: mudar o timbre da voz dela Ela passou por um processo de mudança de timbre de voz para acompanhar esse instrumento aí que ela incluiu no disco
0: É, tem mais metais, né? tem, enfim, mais diferente assim, do, que, do que já tinha sido lançado dela enfim, pra mim, o disco perfeito dela vai ser o de 2000 Que é Stories from the Sea, Stories from the Sea, se não me engano.
1: Isso, é meu favorito também Também, é, minha... é batida é, então deu match aqui no, no álbum da Peter Harvey que a gente mais gosta E na música que a gente mais gosta desse disco, que é The Words That Market Murder Que é irônica, inclusive, né? Total Vamos pro oitavo lugar My life has to fight, nigga. All my life, Hard times like Óbvio que não podia faltar no top 10 Kendrick Lamar. E principalmente com o Tupimpa Butterfly de
0: 2015.
1: Um dos seus grandes discos. Porque todos são incríveis. Sim
0: foi muito difícil foi difícil
1: difícil na minha primeira leva tinha todos os discos do Kendrick mas acho que esse tem uma importância assim homérica pelo fato do que o disco representa da pesquisa que ele fez para fazer o disco ele ficou hospedado na prisão do Mandela na África para fazer o disco e, e é todo sobre raízes africanas as raízes dele e mistura muito é, muitos outros ritmos não é só o rap mas tem muito de jazz tem tem pop tem uma construção perfeita dos videoclips tem toda uma história sendo contada e foi bem na transição do entre o Obama e o Trump então, tem essa carga extremamente política, também dos, dos assassinatos de negros pela polícia dos Estados Unidos. A capa diz muito. A capa, pra mim, é uma, a capa, minha capa favorita da década, que é na frente da, da Casa Branca. Enfim, esse disco estava em, em segundo lugar pra mim. Eu acho ele musicalmente assim perfeito. E acho que o Kendrick ele já entra num patamar assim de músicos mais respeitados
0: da história, ponto é, Pra e, mim a obra-prima de fato dele vai ser o Dem depois Mas eu gosto muito desse disco também Alright virou quase que o hino do, do Black Lives Matter, né? Bastante sim. Assim. Esse disco foi a trilha sonora do, de, tipo, do começo dos protestos e tudo
1: mais Que acendeu assim, essa chama e não se apagou e uma outra chama que também não se apagou é o nosso sétimo lugar David Bowie, Black Star de 2016 mais precisamente três dias antes de sua morte. Essa é um grande epitáfio, é uma senhora despedida por um dos maiores artistas que, enfim, que, que a humanidade já teve o prazer de receber E sei lá, esse disco pra mim ele é, ele é bem foda e Eu ouvi a primeira vez, só conversando com o Lucas aqui antes de começar o podcast, que eu ouvi a primeira vez no dia do lançamento. E três dias depois ele faleceu e eu não consegui mais ouvir. E eu fiquei em choque com a morte dele. Não só eu, mas o mundo inteiro, praticamente. eu fiquei bem mal, eu não, não sabia que. Não sabia como era perder o bom Tipo, nossa, ele não tá aqui mais. Vai ter mais. E. E quatro dias depois a minha avó faleceu, então veio todo esse, esse clima pesado. Mas, falando do disco. É, enfim, umas composições com jazz. Diferente do Next Day, que foi de 2013. Que tem uma pegada mais rock. E alguma coisa mais. É, uma coisa mais lenta. Mas, esse é um disco extremamente solene. É um disco de despedida, pelo clipe até mesmo que ele deixou pronto, de Lazarus e, enfim, esse disco tava na posição número 1 um para mim e eu considero como o disco da década, mas aqui na nossa lista definitiva ele tá em sétimo
0: lugar. Lucas? É isso, amigo, eu só ouvi depois da morte já, não antes. E é, depois do acontecido deu para entender mais claramente ainda tudo que estava sendo dito.
1: Ganhou outro significado. Exato. Né? Porque quando eu ouvi, e os críticos também falaram na época do lançamento, que tipo, não era uma despedida, mas era sobre a.. Tipo, a mortalidade. Mas assim, não, é algo, não era algo tipo. Um, tipo, era um dia eu vou morrer. Não tipo... Eu vou morrer agora. Eu vou morrer agora. <risos> então depois da morte dele ganhou outro significado e realmente é um, é um álbum epitáfio e isso traduz depois de um ano da morte dele que lançaram o single post no No Plan que ele fala justamente tipo eu não estou em nenhum lugar, ele descreve, Sim, ele descreve assim. tipo, onde ele não está e o clipe também é perfeito, porque mostra cenas dele em televisões que vão ligando e desligando sem parar, enfim, um, um gênio eterno e imortal, David Bowie. E quem tá indo para esse caminho também, né que volta para nossa lista, <risos> em sexto lugar, Kate twigs com o LP-1 de
0: 2014 that I say I say...
1: Bom, esse disco veio pra mudar tudo Sim Esse disco mudou tudo Mudou o que significa o pop Mudou o que significa o videoclipe Mudou o que significa direção de arte Mudou tudo Mudou tudo, mudou tudo. Pela capa você já vê toda aquela maquiagem com manipulação digital, de boneca E tem a parte também do, do que ela canta em Girl From The Video Que antes ela só participava do videoclipe de videoclipes e tal, era só coadjuvante E agora ela apareceu com tudo e é isso aí, FK Twigs, rainha da porra toda, em sexto lugar
0: Pra mim, ela domina incrivelmente a música. assim Ela te faz entrar na atmosfera que ela quer, com a voz, com o ritmo, com tudo. E, sei lá, é muito isso. Assim. É arte pop pra mim demais. Total, arte pop. É. Ela reconfigurou praticamente tudo. Todo, tudo
1: que envolve a arte, o 360 da arte. Desde do, do visual, de música. Porque quando você vê ao vivo, por exemplo, ela, ela, ela conduz muito com o corpo dela E ela entra, obviamente, no ritmo Então você fica hipnotizado com tudo isso Então é tudo um conjunto de obra praticamente perfeito É a voz, é o corpo, é o som, é o visual É uma estética perfeita, é um cuidado assim primoroso e, Enfim, que, que artista e esse disco é... tem produção do Arca também, né? Tem a produção hoje... do Arca. É, por isso que ele apareceu, né? Tipo, olha, tem esse garoto aqui. <risos> esse latino aqui. Tem esse latino aqui. E tem a FK Twigs que, enfim, na época ela dominou também todas as listas. Ah, e é um absurdo de artista. Vamos entrar no top 5? Gorilas com Plastic Beach de 2010. O que você tem a dizer sobre
0: o disco, Lucas? Para mim foi um pouco uma reinvenção quase do Orelas, assim, não sei. Talvez seja muito forte essa palavra, mas eles. Mas foi sim. É, eles, enfim, torceram uma galera, né, de fora da banda, assim, que tem bilhões de participações, Lou Ridge inclusive, né? Sei lá, virou, quase, virou uma, uma super banda pra mim, sabe? Uma Big Band, assim, que. hip hop, que ainda manteve as as.. as. as melancolia do Damon Albarn também, que. É, um bem, é bem equilibrado né? é bem Ele equilibrado.
1: pega O trabalho do Demon do Autoral E joga Nesse liquidificador De participação especial De, de gênero musical hum. Enfim, tem pop, tem rock Tem indie, tem hip hop Tem funk Hã? Tem funk um pouco Tem funk E, e foi o entre aspas o começo do fim né porque eles chegaram ao fim com esse disco fizeram uma super turnê lotaram o Madison Square Garden e depois eles voltaram que todos eles voltam
0: graças a Deus
1: graças a Deus tipo a gente quer mais exato
0: voltaram com um disco excelente também
1: e enfim Gorilas acho que é uma das bandas mais inventivas assim que tem e e você percebe que é que é uma grande brincadeira do Damon. Você vê ele ao vivo, né? No show, ele se diverte pra uhum.
0: cacete. Tipo, cara, o Gorilas é o parque de diversões dele. Vão é pirar? Vamos pirar. Eu então, acho que foi aí justamente que começou isso, né? A, ser, a virar o parque de diversões dele, assim. Total. É, é hoje o cara tem o quê? Sete projetos?
1: <risos> ele tem projeto pra cacete. Né? E todos são bons. <risos> Não tem nada ruim. Bom, o que dizer do do líder do Blur, né? OK, vamos lá, vamos lá. Não existe amor em SP, um labirinto místico. Onde os grafites gritam. Em quarto lugar nós temos Criolo com no Na Orelha de 2011 Criolo, né? Criolo, criolo é foda Ele, pra mim, também é um dos ícones da, da música nacional hoje em dia Sempre se aventurando, às vezes puxa mais pro, pro rap, que quando ele começou Depois ele vai pro samba... Agora ele fez uma coisa mais pop, meio bem carnaval. Enfim, ele anda com as pessoas certas.
0: E ele, ele é uma pessoa intrigante. Né? Eu lembro que na época do lá na Orelha, foi quando ele apare... Ele já tinha uns um correntes, mas que ele relançou, inclusive, depois. Né? É. é. E ele é uma pessoa intrigante. assim Você vê a entrevista dele, era uma pessoa meio popular, ao mesmo tempo culta, é... sei lá, espiritualizada. O show também é um parecia que ele recebia força um natureza é,
1: força da natureza
0: era tipo total.
1: ele recebia uma entidade lá e comandava tudo e nesse disco uma conquista dele que é dar um novo hino para a cidade de São Paulo né? total tipo, eu não sei qual foi a última mas tipo tem Sampa do Caetano Veloso e agora não existe amor em SP, né? E que, que não é. é. Não é.
0: A música mais claramente hip hop, assim, digamos, né?
1: É uma coisa bem. Não, tem ué, tipo ué, ué. o Freguês da Meia-Noite, que é extremamente nelson Gonçalvesiano e, e o Ney Mato Grosso até gravou, colocou no show dele o Freguês da meia noite que é a versão incrível yeah, também. E
0: yeah. yeah, A prova do Criolo é linda já é demais. Enfim, eu vejo até, às vezes eu vejo até um trip-hopzinho nesse, nesse disco aí. Tem, tem sim, tem sim.
1: Não, e ele é um puta compositor, né? Você vê aquele... Subir um dois tiros... segunda
0: é a segunda música. Aí. É,
1: ele, tipo, ele é, um, ele, é, ele é poeta, ele, ele é excelente com, com, com as rimas, com as métricas. O cara manja muito de, de literatura, de música, é um exemplo. Uma mão da porra, crioulo em quarto lugar com nona orelha. E agora entrando no top 3 tem ela, a rainha. A grande volta de Elsa Soares com a Mulher do Fim do Mundo de 2015. Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval E joga na avenida que não
0: sei qual é
1: Um ícone, né? Total Sempre foi um ícone Em 2015 teve essa volta Com uma banda fudida E compositores incríveis Músicas pra ela, né? Músicas para ela Algumas biográficas, inclusive Quase. total é. e extremamente atual o disco tem quatro anos mas ele parece que foi lançado agora uhum. pelo tema das músicas e tudo mais é, tanto que algumas, algumas algumas músicas voltam no Planeta Fome que é desse ano né que é o preço da carne negra que não vale nada né e agora tipo vale tudo ela, eles voltam nesse tema também enfim são os temas os temas da década praticamente todas as mulheres que a gente comentou aqui falam sobre o empoderamento sobre a independência enfim a crítica ao patriarcado e tudo mais e em grande, sua grande maioria elas são negras e também também tem esse lado de minoria uhum. e enfim, são vozes eternas, tipo, que fizeram a década e a gente vai ouvir nos próximos 10,
0: 20, 50 anos É, pra mim, dos três que ela lançou, depois, Mulher do Fim do Mundo, Deus é Mulher e esse agora, esqueci meu, Planeta Fome. Planeta Fome é, Pra mim é o melhor dos três, sem dúvida Concordo Em seguida o Deus é Mulher e depois o Planeta Fome mas enfim, é... ver ela cantando também ó ela... ela ainda faz o show sentada né mas no começo era hoje ela já anda já chega até a cadeira de uma forma mais mais tranquila assim a, a voz quando ela quando ela terminava cantando tipo eu vou cantar até o fim era de arrepiar assim, bem de arrepiar sim né? às vezes
1: ela levantava né Dava... é. Levantava da cadeira e a voz também levantava e
0: ficava gritando e gritando e gritando Não, e... Ela se juntou muito com os, as, as pessoas certas, os produtores certos Sim, a, a, a banda é insana, é, é maravilhosa É um show imperdível, é. né? tipo, se tiver
1: os Soares na sua cidade, sei lá, vá Eu fui pra Paulista na virada do ano pra assistir Elza Soares <risos> Eu fiz isso Guerreiro e é isso, em segundo lugar nós temos ANONI com Hopelessness de 2016, Drone mountain. Pra quem não conhece, eu acho que pouca gente conhece, na real.
0: Não é tão famoso assim não sei, eu me lembro, assim, é, a gente vive numa certa bolha, né? É eu me lembro de 2016, o ela well era falando desse disco, assim, como de ouvir, enfim assim. É, a minha bolha também tava falando é. e, e esse é um
1: disco muito importante porque ela, a Noni, era a Anthony, do o Anthony, do Anthony The Johnson's que é uma super banda um projeto maravilhoso e o Anthony Anone tem uma voz extremamente marcante e única e é uma das vozes da, uma das minhas vozes favoritas da, das últimas duas décadas tem a discografia dele do Anthony D. Johnsons que é praticamente perfeito é extremamente poético são diversos os temas que ela aborda, mas nessa mudança do Hopelessness, que ela se assume uma mulher trans e também parte mais para o eletrônico e também muito mais para temas mais universais, que são temas políticos, que na discografia antiga ela, falava, ela cantava muito sobre ela, sobre o universo dela, sobre o mundo dela. E agora ela expande para o planeta inteiro. Então, o primeiro single foi Drone Bomb, que, que fala sobre guerra e os ataques de drone, e, enfim, de gente inocente no Oriente Médio. Enfim, é um disco que tem diversas críticas. Ainda tem os temas internos dela, porque tem essa transição, enfim, de. Dizer ao mundo que, que é mulher e tudo mais. E é extremamente marcante. E dá pra dançar e dá pra pensar ao
0: mesmo tempo. Pra mim é. é a transição, assim. Uma das coisas que eu mais amo na voz dela, inclusive, é Blind, do Erykah Badu Que é justamente um pouco do, do, do pra onde ela foi no no por assim, um pouco para mim. A questão da música mais dançante. Mais pista. Enfim. Críticas diretas ao governo Obama, né? Também. Tem uma música é. que chama Obama. Sim. Tem a, a, a Watch Me, né? Que é. Enfim, questão de. Watch que Me For Degrees. É. Enfim, todas as músicas são incríveis. O disco é incrível, a capa é incrível, ela é incrível. A voz é.. é enfim, é pesada de uma forma que segura na. na
1: e não tem como não Mas sentir e não, e não tem como não sentir nada Sim. né Sim. quando você escuta a voz do, da Anony. Uhum. alguma coisa você sente Sim. partiu o primeiro lugar partiu e o disco da década É dele, do James Murphy, LCD Sound System, This Is Happening, de 2010, do comecinho da década. Você quer um hit, meu amigo? Aqui tem vários.
0: Vários, <risos> de espírito de
1: hits. Despia de Hits, um disco 10-10-10. A gente tá aqui assistindo no mudo o, o show de despedida do LCD Sound System no Madison Square Garden. Mais uma
0: fake despedida
1: Mais uma fake despedida, porque foi ano passado, né? Ano passado eles. É,
0: 2017.
1: 2017? 2017 eles voltaram com American Dream. E é isso, this is happening. Pra mim o James Murphy é um dos maiores músicos vivos. Dessa geração nova Um excelente produtor Ele sabe muito bem o que ele faz Como ele faz, com quem ele faz E da forma que ele faz Enfim, ele é Ele tem trocentas Referências De N estilos musicais Mas ele cria algo novo Sempre, ele consegue sempre Transformar e colocar a visão Dele, enfim, o som dele De uma forma única Não à toa que ele abriu um projeto para para ele criar a trilha sonora do metrô de Nova York a gente sabia disso. Não sabia? Tá. Foi, foi Antes deles voltarem com o American Dream Ele criou esse projeto E não foi para frente porque ia ser muito caro Mas ele ia, <risos> ele ia Fazer a trilha sonora do metrô de Nova Nossa. York
0: <risos> Tem uma, uma entrevista Do, do Wim Butler Na época do Reflecto, né? que ele fala que Você sabe que a música tá boa Quando você consegue botar o James Butler pra bater o pezinho Gente, meu sonho é passar um dia com esse homem. É, as, let, as músicas são bastante pessoais assim, também, a, as letras de crise, de meia idade dele, né, tal, total. Tal. E, enfim, tem parte mais lenta, mais é, reflexiva, ao mesmo tempo tem pista, horrores pra você estar tá dançando. Tem, tem a mil tem punkatronic, drunk girls. Oh, eu tava falando com o bike né, tipo, Water Heads é uma música muito agrada índia, assim, demais. para 2010, eu era muito indizível. <risos> eu
1: também. Esse foi um, do, um dos discos que eu mais ouvi na década, e a gente ama muito o LCD Sound System. É, se eu tivesse que elencar, tipo, lá, um top 5 de bandas da vida, o LCD com certeza entraria.
0: E, enfim, é extremamente pessoal para mim, pro, pro Lucas também. É, quando você me perguntou qual o show da década, eu eles passaram na minha cabeça. Porque para mim é um show, assim, fora de série. é para mim, eles ganham qualquer um no show. Se você, às vezes você bota alguém pra ouvir esse dia a pessoa não gosta, mas se você levar no show, ela ah, sai Ah, com fã. certeza. Não tem como. Com certeza.
1: E é um disco que, enfim, todas as músicas são perfeitas. Não tem uma música que eu... Às vezes tá no shuffle, no meu iPod, eu, eu não pulo. É, eu eu não pulo. pulo nenhuma faixa
0: desse disco. Me satisfaz... Qualquer momento eu posso estar triste se você botar e eu vou ficar mais feliz. É.
1: Home Enfim. é uma que eleva meu astral. Home me deixa super feliz. E Wonder a Hit, que o Lucas já falou, me agrada muito porque eu sou indizinho. <risos> e na época eu tava meio, talvez eu não faça sucesso mesmo, foda-se.
0: E... Já era sucesso, né, pra gente? O problema é esse. Ah, tá sim, já
1: era. É. E esse é o disco da década, segundo a gente. Esse sim, top 50 definitivo.
0: ele estava bem próximo dos dois.
1: Né? É, tava em. Meu tava na posição número 5 e do Lucas tava na segunda posição. Sim, sim. Mas eu hesitei bastante em assim, colocar. Eu falei, ele precisa entrar no top 5 de, de qualquer forma. Porque foi um dos discos que eu mais ouvi. Eu, eu, escuto, eu escuto ainda escuto bastante hoje, esse sim, disco. Acho que eu, é o disco que eu mais escuto deles. Talvez não há música, mas eu amo muito esse disco. Esse disco é. Ele é perfeito, 10, 10, forever. E musicalmente falando, né? Ele tem uma, uma carga séria também, de técnica, no disco, que é impecável. É uma banda
0: grande, né? Com vários talentos ali.
1: Sim, ele, ele é muito perfeccionista. Enfim, com fone de ouvido e ouvindo. Né? Você consegue, você percebe todo todas as referências que ele usa, enfim, é um disco que merece um podcast só dele, com certeza.
0: Fácil.
1: E é isso aí, terminamos aqui o nosso top 20. A gente tem a playlist na descrição que você consegue ouvir músicas do disco inteiro, de todos os discos aqui. E é isso, eu volto no ano que vem. Feliz ano novo, boa virada. E é isso, escutem, coloquem de playlist aí esse de fim de ano na sua, na festa de vocês. Lucas. É,
0: fiquei satisfeito com o resultado <risos> bastante da lista. Aproveitem. É isso. Muito obrigado pelo convite. <risos> Sou um tanto tímido, mas gostei muito de fazer isso aqui. Gostei muito de selecionar, inclusive, me fez ir atrás de coisas que eu não ouvia muito agora, eu não ouvia mais tanto agora, mas que eu ouvi bastante na época e enfim, foram boas memórias. A maioria, é, acho que a grande maioria boas memórias. Boas memórias, é. né?
1: porque às vezes o, o sentimento triste fica, mas a, mas a música permanece para sim, sempre. Sim, né? sim. Então é isso, a gente se vê ano que vem. Tchau!